0: In onze vorige uitzending lazen we in Spreuken 9. Hierin komen we twee vrouwen tegen. Vrouwenwijsheid en dwaasheid. Beide vrouwen nodigen mensen uit om te komen eten. Maar de beschrijving van hun doen en laten blijkt hoe groot het verschil tussen beide vrouwen is. De wijsheid leidt naar het leven. Dwaasheid eindigt in het dodenrijk. Er is geen middenweg. De Bijbel laat voortdurend zien... Dat het nodig is om te kiezen. Met Spreuken 9 eindigt ook het eerste deel van dit Bijbelboek, en dit hoofdstuk verbindt de proloog en de uitgebreide spreukenverzameling van hoofdstuk 10 tot en met 24. De personificatie van de wijsheid komt eerst aan het woord. Zij vertelt hoe haar grote huis klaar staat om gasten te ontvangen, het eten is bereid, de tafel gedekt. En dan worden de dienstknechten erop uitgestuurd om de mensen uit te nodigen. En met name de onverstandigen worden opgeroepen. En hierbij moeten we denken aan argeloze jongeren die nog openstaan voor verandering, en niet zozeer aan domme mensen. Vrouwenwijsheid nodigt deze mens uit om te komen eten van haar brood en te drinken van de wijn. Ze is ijverig en gastvrij. Figuurlijk gezien worden met de uitnodiging voor de maaltijd jongeren opgeroepen zich in haar wijsheid te verdiepen. Vrouwen dwaasheid nodigt ook uit. En in alles is zij eigenlijk de tegenhanger van vrouwen wijsheid. Ze zit op een stoel bij de deur om voorbijgangers over te halen om van haar gestolen water en brood te eten. Zij gaat er niet op uit om mensen te winnen. Ze kan niet uit haar eigen overvloed iets geven. Ze biedt gestolen goederen aan. De wijn van vrouwenwijsheid heeft zij niet. Bij haar is alleen water. Haar huis is op slot en wordt het voorportaal van het dodenrijk genoemd. Geen plaats dus om graag te zijn. Maar de keuze is aan de mens. Er liggen twee aanbiedingen om te komen. Twee huizen. Het huis van de wijsheid biedt leven en overvloed... En de mensen zijn er van harte welkom. Iedereen wordt uitgenodigd, maar niemand wordt gedwongen. Iedereen moet zelf een stap zetten en binnengaan. We lezen verder vanaf Spreuken 10.
1: Nadat de uitgebreide proloog van het Bijbelboek Spreuken is afgerond, de hoofdstukken 1 tot en met 9, is de lezer en hoorder nu voorbereid... Op het grote belang van de spreuken die volgen in Spreuken 10 tot en met 22. De inleiding uit de eerste 9 hoofdstukken heeft de hoorders en lezers aangezet om de nu volgende collectie Spreuken van Salomo ter harte te nemen. Deze collectie Spreuken bevat in totaal 375 spreuken. Sommige uitleggers wijzen op de overeenkomst met de getalswaarde van de naam Salomo. Maar het is de vraag of in de tiende eeuw voor Christus de Hebreeuwse letters al die getalswaarden hadden, die uit later tijd bekend zijn. In het voorafgaande waren er samenhangende dichtelijke eenheden, terwijl we in het vervolg te maken hebben met spreuken die minder duidelijk met elkaar in verband staan. Hoewel de discussie over de indeling nog in volle gang is, proberen steeds meer onderzoekers delen af te grenzen. In het besef van de voorlopigheid van het onderzoek, houden wij ons aan een indeling, waarbij vooral is gelet op delen die inhoudelijk met elkaar verwant zijn. Daarbij moeten we opmerken, dat tussen de verschillende onderdelen van de collectie Spreuken van Salomo, geen duidelijke verhaallijn valt te ontdekken. Het eerste gedeelte van het hoofddeel van Spreuken, heeft zogenaamde tegenstellingsspreuken, waarin het gedrag en de bestemming van de verstandige of rechtvaardige tegenover dat van de onverstandige of onrechtvaardige worden geplaatst. Na veel aansporingen tot een verstandige manier van leven wordt het geheel afgesloten met een theologische onderbouwing in spreuken 15, vers 25 tot en met 29. Spreuken 10, vers 1 De spreuken van Salomo. Een verstandige zoon is er genoegen voor zijn ouders, maar een dwaze zoon doet hun verdriet. Het opschrift van de verzameling Spreuken van het hoofddeel vermeldt dat de collectie van Salomo is. Het belangrijkste opschrift hebben we in Spreuken 1, vers 1 gelezen. De reden waarom er in Spreuken 10, vers 1 een opschrift staat, zal verband houden met het feit, dat er een nieuw begin wordt gemaakt. De collectie begint met de constatering, dat een wijze of verstandige zoon een genoegen voor zijn ouders is, en een dwaze zoon doet zijn ouders verdriet. Deze spreuk sluit aan bij de proloog, de eerste negen hoofdstukken, waarin opgeroepen is beide ouders te eerbiedigen en naar hun onderwijs te luisteren. Het vers vormt tegelijkertijd een thematische inleiding op de volgende spreuken. Zal de zoon zijn ouders vreugde of verdriet bezorgen? De jonge man wordt met deze woorden opgeroepen, zijn ouders genoegen te doen door oprecht en wijs gedrag. Na vers 17 wordt aangegeven welke invloed hij op de bredere gemeenschap kan hebben. Spreuken 10 vers 2 en 3 Oneerlijk verkregen vermogen levert niets op, maar zijn oprechtheid redt een mens van de dood. De Heere zorgt dat een rechtvaardig mens geen honger leidt, maar de goddeloze neemt hij alles af. De volgende twee spreuken presenteren de ethische en theologische onderbouwing voor rijkdom. Salomo stelt dat door onrecht verkregen schatten geen baat brengen, maar dat oprechtheid... Van de doodred. Zoals het vorige vers aansloot bij de oproep in spreuken 1, vers 8 en 9: de ouders te gehoorzamen, sluit vers 2 aan bij het gedeelte dat daarop volgt: de oproep uit de buurt te blijven van zondaars. Er wordt in vers 2 gewaarschuwd voor rijkdommen die een mens op een oneerlijke manier kan verwerven door dingen te doen die oneerlijk zijn. Hoewel op verschillende plaatsen wordt opgemerkt, dat een eerzaam en fatsoenlijk leven leidt tot zegen en voorspoed, blijkt dat rijkdom ook door oneerlijkheid kan worden verkregen. Belangrijker dan iemands materiële bezit is zijn oprechtheid. Eerlijkheid en deugd wordt meer gewaardeerd dan rijkdom. Alleen de juiste verhouding tegenover de heren en de naaste redt van het oordeel. Het is namelijk zo dat de Heere een rechtvaardig mens geen honger laat leiden, terwijl Hij niet toegeeft aan de begeerte van de goddelozen. De Heere voedt de rechtvaardigen en laat gulzegaars verhongeren. Zo regeert Hij de wereld en handhaaft Hij het recht. In de loop van de tijd zal de Heere recht doen aan degene die Hem trouw zijn en bij Hem horen, al is dat niet altijd direct zichtbaar. Spreuken 10 vers 4 en 5 Iemand die zich niet ten volle inzet, wordt arm, maar wie zich inspant, wordt rijk. Wie in de zomer zijn oogst binnenhaalt, is een verstandige zoon, maar de zoon die in de oogsttijd slaapt, maakt zichzelf te schande. In de versen 4 en 5 volgen twee waarnemingen uit de praktijk, waaruit blijkt dat een fatsoenlijk leven leidt tot voorspoed en bescherming. De eerste waarneming is, dat iemand die met een luie of trage hand werkt, arm wordt, maar wie zich inspant en vlijtig is, overvloed ontvangt. Terwijl in vers 2 is gesproken over rijkdom, die oneerlijk is verworven en niet blijvend is, gaat het in vers 4 over een duurzame rijkdom, die verkregen kan worden door ijverig en fatsoenlijk te zijn. De waarde van inzet wordt verduidelijkt in een spreuk over de oogsttijd. Wie in de zomer tijdig bijeenbrengt, is een verstandige zoon, terwijl degene die slaapt in de oogsttijd, het eind van de zomer en het begin van de herfst, een zoon is die schande veroorzaakt. De onbetrouwbare en trage houding van de luiaard zorgt voor irritatie bij al degene die met hem samen moeten werken. Ook geldt hij als een schande voor zijn ouders, omdat hij het erfgoed verkwanselt. Spreuken 10 vers 6. Rechtvaardige mensen worden gezegend. Goddelozen worden door hun eigen onrecht tot zwijgen gebracht. Er rusten zegeningen op het hoofd van rechtvaardige mensen. In het vorige vers werd ijver aangeprezen als een manier om veel te bereiken. In vers 6 wordt aangegeven, dat rechtvaardigheid wordt beloond met zegen. Tegenover de rechtvaardige staat de boosdoener of goddeloze, die door eigen onrecht tot zwijgen wordt gebracht. De mond van de goddeloze is een bron van veel kwaad, daardoor wordt voortdurend onheil aangericht. Spreuken 10 vers 7 De nagedachtenis van een rechtvaardige brengt zegen voort. Maar van de naam van de goddeloze blijft niets over. In vers 7 wordt aangegeven, welke uitwerking de herinnering aan een rechtvaardige heeft. De versen 6 en 7 zijn door het woordje zegen met elkaar verbonden. Zegen en vloek vinden we vaker naast elkaar in het Oude Testament. De nagedachtenis aan iemand is in het Oude Oosten belangrijk. In vers 7 wordt ermee aangegeven dat de kracht van een rechtvaardige zo sterk is, dat mensen zegen ervaren, als zij zich de overledene herinneren. Het begin van vers 7 maakt deel uit van een Joodse begrafenisplechtigheid. De betekenis van het woord gedachtenis of nagedachtenis houdt meer in dan zich herinneren. Het betekent ook zaken ter harte nemen en, in geval van spreuken 10, betekent het ook, de rechtvaardige navolgen. De tegenstelling in vers 7 is de tegenstelling tussen zegen en vloek, want van de naam van de goddeloze blijft niets over. In de Hebreeuwse tekst wordt in vers 7 zelfs gesproken van wegrotten. De nagedachtenis van de goddeloze zal stinkend verteren en uiteindelijk verdwijnen. In Hebreeën 11 staan voorbeelden van de zegen, die uitgaat van de nagedachtenis van overleden gelovigen. Hun voorbeeld spoort aan tot vernieuwde toewijding en overgave aan de Here. In de twee volgende verzen wordt de manier van leven van een wijze en een dwaas beschreven. Een mens, die wijs van hart is, neemt geboden aan. Een wijze is iemand, die openstaat voor onderwijs. Spreuken 10. Vers 8 en 9 Een wijs mens neemt Gods geboden aan, maar de dwaze prater loopt in de val. Wie oprecht leeft, leidt een zeker bestaan, maar wie verkeerde wegen bewandelt, wordt ontdekt en ontmaskerd. Tegenover de verstandige, of wijze, staat de mens die dwaasheid uitkraamt. Een dwaze prater loopt in de val. In vers 9 volgt een belofte voor hem, die zijn weg oprecht gaat of leeft. Hij leidt een zeker bestaan en wandelt veilig. Maar een mens die kronkelwegen gaat, wordt ontdekt en ontmaskerd. De Bijbel geeft verschillende voorbeelden van mensen in concrete situaties, waarin de waarheid van deze versen wordt bevestigd. In onze taal kennen we een gezegde met dezelfde wijsheid. Eerlijk duurt het langst. Spreuken 10, vers 10 Een slinkse boosdoener bezorgt anderen verdriet, en een dwaze prater loopt zijn ondergang tegemoet. In de Hebreeuwse tekst lezen we, dat de slinkse boosdoener een oogje dichtknijpt voor het kwaad, dat hij zelf aanricht en anderen verdriet bezorgt. Het wil zeggen, dat de boosdoener wordt aangeduid als iemand, die een oogje dichtknijpt een voor ons niet bekende non-verbale handeling. De handeling drukt uit dat iemand met verkeerde dingen bezig is. Daarom veroorzaakt hij verdriet. Hij heeft een destructieve uitwerking op zijn medemensen en de gemeenschap. Het tweede deel van vers 10 geeft aan dat de handelingen van een slinkse boosdoener niet ongestraft blijven. Een dwaze prater loopt zijn ondergang tegemoet. Hij zal ten val komen. Spreuken 10, vers 11 en 12 De woorden van een rechtvaardige zijn een bemoediging, maar goddelozen worden door hun eigen onrecht tot zwijgen gebracht. Haat leidt tot onrust en ruzies. De liefde bedekt echter al het menselijk falen. In de voorafgaande verse ging het over de gevolgen van de dwaasheid voor de boosdoener zelf. In de volgende verse komt meer nadruk te liggen op de gevolgen voor de gemeenschap. De versen elf en twaalf zijn met elkaar verbonden. Vers 12 laat de verkeerde houding achter de in vers elf beschreven zaken zien. De mond van de rechtvaardige is een bron van leven. Zijn woorden bemoedigen. In Israël zijn waterbronnen voor mens en dier van groot belang. Een dergelijke vitale functie wordt hier toegeschreven aan de rechtvaardigen. We kunnen hierbij denken aan het feit, dat een woord, gesproken op de juiste tijd en op de juiste wijze, opbouwend en bemoedigend is voor individuele mensen, maar ook voor een gemeenschap. Daartegenover staat, dat de mond van de goddeloze geweld toedekt, zij worden door hun eigen onrecht tot zwijgen gebracht. Een boosdoener of een goddeloze kan onder het mon van vriendschap haat zaaien. Haat kan goed gecamoufleerd zijn, maar uiteindelijk zal het leiden tot conflicten. Tegenover haat en de daardoor scheef gegroeide relaties, wordt in vers 12 de liefde gesteld. Liefde is in staat al het menselijk falen te bedekken. Het lijkt een verklaring die tegengesteld is aan het feit dat geweld en onrecht niet mag worden toegedekt en erover wordt gezwegen. Maar dat wordt niet bedoeld, want het is van belang zaken eerlijk uit te spreken om escalatie of herhaling te voorkomen. De tekst geeft aan dat een liefdevolle houding ten grondslag moet liggen aan alle vormen van communicatie, wie lief heeft stelt zich steeds ten doel relaties te herstellen, ook al gaat dat door momenten van pijn en verdriet heen. In dat licht moeten we ook 1 Corinthiërs 13, vers 4 tot en met 7 lezen en begrijpen. De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots, ze kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd. Ze neemt niemand iets kwalijk, ze is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. Het Bijbelboek spreuken onderstreept hoe belangrijk een zuivere innerlijke houding is voor de omgang met anderen en de Heeren. Wie haat, zal steeds weer conflicten en ruzies veroorzaken maar wie liefde in zijn hart heeft, zal een heilzame invloed hebben op zijn omgeving. Spreuken 10, vers 13 en 14 Op de lippen van een verstandig mens ligt wijsheid. De onverstandige verdient alleen maar straf. Een wijs mens verzamelt steeds meer inzicht, maar de woorden van een dwaas kunnen voortdurend onheil aanrichten. De versen 13 en 14 geven aan, hoe gevaarlijk het gedrag van een dwaas of een onverstandig is, en hoezeer zo iemand correctie nodig heeft. Op de lippen van een verstandige wordt wijsheid gevonden. De vrucht van goede vorming, die zijn basis vindt in eerbiedig ontzag voor de Here, zal ertoe leiden, dat een verstandig mens wijze woorden gaat spreken. Het eindpunt van de vorming van jongeren in Israël was, dat ze zich ontwikkeld hadden tot krachtige personen, die in staat waren dingen te doorgronden en de verworven kennis konden toepassen in eigen situatie en omstandigheden. De onverstandigen daarentegen hebben correctie en sturing nodig, zij verdienen straf, daar werd soms ook de roede voor gebruikt. Over de roede als middel in correctief onderwijs, lezen we regelmatig in het Bijbelboek spreuken. In de Hebreeuwse tekst lezen we over een roede, stok of staf, die soms werd gebruikt, als er niet naar wijze woorden werd geluisterd. In spreuken 23, vers 13 en 14 lezen we, Aarzel niet een jongen te straffen, van een pak slaag gaat hij echt niet dood. Door hem af en toe te straffen, kunt u hem voor de ondergang behoeden. In de Hebreeuwse tekst lezen we, Weer de tucht van de jongen niet. Wanneer u hem zult slaan met de stok of roede, zal hij echt niet sterven. U slaat hem wel met de stok, maar redt zijn leven van het dodenrijk of uit het graf. In Spreuken 29 vers 15 lezen we, Straf en berisping leiden tot wijsheid. Maar een kind dat aan zichzelf wordt overgelaten, wordt een schande voor zijn ouders. Voor de woorden straf en berisping leiden tot wijsheid, staat in het Hebreeuws: stok en bestraffing geeft wijsheid. Het doel van het gebruik van de roede of stok is verbetering in gedrag. In onze tijd denken wij bij de opvoeding heel anders over deze dingen. Het gebruik maken van lijfstraffen bij de opvoeding en andere zaken is vaak ook tijd en cultuur bepaald. Wij moeten ons niet blind staren op woorden als roede en stok. Het wil ook niet zeggen dat wij deze methode letterlijk moeten overnemen. Maar hoe u en jij ook over deze dingen denkt, het is wel belangrijk dat jongeren structuur en indien nodig correctie krijgen, helaas. Laten alle ouders op dit gebied wel in steken vallen, en moeten zij de heren elkaar en hun kinderen om vergeving vragen. Een wijs mens verzamelt steeds meer inzicht, maar de woorden van een dwaas kunnen voortdurend onheil aanrichten. Luisteraar, laten we bidden om wijsheid voor ouders bij de opvoeding, maar ook voor kinderen en jongeren bij het opgroeien naar volwassenheid en zelfstandigheid. Daarbij is het belangrijk, naar welke raadgevers je luistert. Spreuken 10 vers 16 Alles wat een rechtvaardige doet, bezorgt hem voordeel, wat de goddeloze verdient, leidt tot zijn ondergang. In vers 16 wordt gesteld, dat de beloning van een rechtvaardige tot het leven leidt, het bezorgt hem voordeel, wat de goddeloze verdient, of de inkomsten van de onrechtvaardige, brengt tot zonde. Zonde krijgt daarmee de betekenis van het missen van het doel. Een goddeloze mist het leven, dat een rechtvaardige ten deel zal vallen. Spreuken 10 vers 17 Wie wijze lessen ter harte neemt, loopt op de weg van het leven, maar wie ze in de wind slaat, brengt anderen op een dwaalspoor. Spreuken 10 vers 17 tot en met 11 vers 31 is een gedeelte dat een uitgebreide spreuken bevat, waarin wordt gesproken over de daden en de lotgevallen van de rechtvaardige en de goddeloze of boosdoener. Het accent ligt in deze verse vooral op de gevolgen van rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid voor de gemeenschap. In vers 17 worden dan ook de effecten van een levenswijze voor de omgeving duidelijk. Wie wijze lessen in de wind slaat, brengt anderen op een dwaalspoor. Spreuken 10, vers 18 tot en met 21 Wie heimelijk zijn naaste haat, is schijnheilig in zijn spreken. Wie roddelt, is een zot. Iemand die zijn tong niet in bedwang heeft, zondigt met zijn woorden. Iemand die nadenkt voor hij spreekt, is bedachtzaam en verstandig. De woorden van een rechtvaardige zijn goud waard, die van een goddeloze zijn waardeloos. Van de woorden van een rechtvaardig mens kunnen velen leren, maar dwazen sterven door gebrek aan inzicht. Bij de bespreking van de bijbelboeken Samuel en Koningen hebben we daarvan vele voorbeelden gelezen. Tegenover impulsief spreken staat het bedwingen van de lippen door iemand die verstandig is. Zo'n mens is beheerst en komt uitsluitend op het goede moment in actie. Spreuken 10, vers 22 tot en met 26. Alleen de zegen van de Heeren maakt een mens rijk, niet zijn eigen zwoegen. Zoals een boosdoener genoegen heeft in misdaden, verheugt een verstandig mens zich in wijsheid. Waar de goddeloze bang voor is, gebeurt nog ook. Maar God geeft de rechtvaardige waar zijn naar verlangen. Verzwolgen door een wervelwind zal de goddeloze verdwijnen. De rechtvaardige staat echter op een sterk fundament, wat azijn is voor de mond en scherpe rook voor de ogen, is een lui mens voor zijn werkgever. In de verse 22 tot en met 32 gaat het in algemene zin over rechtvaardigen en boosdoeners. Of Het eerste deel, de verse 22 tot en met 26, handelt vooral over pijn en genoegen. De schrijver zet in met de vermelding, dat de zegen van de Heere rijk maakt. Hiermee wordt een nuancering aangebracht op voorgaande verzen, waar werd gesproken over het positieve effect van woorden die wijze spreken. Basis van alles is Gods zegen. En menselijke inspanning voegt daaraan niets toe. Met deze spreuk wordt natuurlijk niet bedoeld, dat een mens volledig passief moet worden. Salomo waarschuwt hier voor de menselijke neiging om succes toe te schrijven aan eigen zwoegen. Op andere plaatsen in de Bijbel zien we, dat de Heer ook zegen schenkt via menselijke inspanningen. In spreuken 10 vers 22, ligt ook de waarschuwing opgesloten tegen extreme arbeid, uit angst, dat het werk anders niet gebeurt. Spreuken 10, vers 27 tot en met 32 Eerbiedig ontzag voor de heren, verlengt uw leven, terwijl de goddelozen jong zullen sterven. De hoop van de rechtvaardigen gaat gepaard met blijdschap, maar de toekomstverwachting van de goddelozen valt in duigen, de oprechte mens put kracht uit wat de Heere doet, maar voor de boosdoener leidt dat tot zijn ondergang. De rechtvaardige mens zal tot in eeuwigheid niet aan het wankelen worden gebracht, maar van de goddeloze blijft niets over. De woorden van een rechtvaardige zijn vol wijsheid, maar de leugenaar wordt vernietigd. De rechtvaardige zal het goede zeggen, maar een goddeloze spreekt alleen slechtheid. De versen 27 tot en met 30 gaan vooral over de zekerheid van de rechtvaardige en over de zwakke positie van de onrechtvaardige of goddeloze. Ontzag voor de heren voegt dagen toe, terwijl de jaren van de goddeloze worden verkort. Volgens psalm 90 vers 10 is de normale levensduur ongeveer 70 jaar. Er is sprake van een onvervuld leven als iemand op jonge leeftijd sterft. De laatste twee versen grijpen terug op eerdere thema's, de functie van spraakorganen en de bestemming van de rechtvaardige en de goddeloze. Een mens met een juiste innerlijke gerichtheid blijkt vanzelf de woorden te spreken, die wel gevallig zijn voor de heren en de mensen. Spreuken 11 vers 1 De heren verafschuwt een weegschaal, waaraan geknoeid is, maar een zuiver gewicht is goed in zijn ogen. Inhoudelijk sluit Spreuken 11 aan op Spreuken 10. In Spreuken 11 gaat het vooral over de zekerheid die iemand door betrouwbaarheid en oprechtheid kan verkrijgen. Daarover meer in de volgende uitzending.
0: Hij heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.